1: El Papa Francisco visitará Kazajistán del 13 al 15 de este mes de septiembre la próxima semana. Allí va a participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales y visitará a la pequeñísima comunidad católica de este país del corazón de Asia. Buenos días, Laisis carbonel bienvenida.
2: Buenos días, Josué, muchísimas gracias. Pues Francisco se acerca a los católicos de allí de Kazajistán, que representan apenas el 1% de los 19 millones de habitantes del país. En Perseguidos, pero no olvidados, este jueves 8 de septiembre, descubrimos lo que significa esta visita del Papa para los católicos kazajos, cómo viven su fe día a día y la situación de la libertad religiosa en ese país de la península balcánica en el sudeste de Europa.
1: Para ello tendremos declaraciones exclusivas de Monseñor José Luis Mumbiela Sierra, es obispo de la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, en el sur del país y también presidente de la Conferencia Episcopal
2: de Asia Central. En este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada compartimos el testimonio de los católicos de Kosovo y su regocijo por la Catedral de Pristina dedicada a la Santa Madre Teresa de Calcuta, cuyo aniversario de fallecimiento conmemoramos este 5 de septiembre.
1: Y seguimos cerca de ti eh, por esta ciudad de Madrid con una semana de oración por los cristianos perseguidos. Te lo contamos en unos minutos.
2: Te recordamos que estamos en las redes sociales, estamos en, en Twitter como ayuda En Facebook y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y también tenemos nuestro canal de YouTube con vídeos de esos testimonios de los cristianos perseguidos y necesitados en todo el mundo. Y si quieres escribir a este programa, te recordamos nuestro email que es perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría punto es y ya hay quien nos pone cara también a través del Facebook Live, ¿verdad José? Así
1: es, efectivamente estamos ahí también presentes en esa plataforma en directo donde nos podéis poner rostro y donde también os saludamos y estamos encantados de poder leer vuestros comentarios ...y sugerencias, así que os animamos a dejar, ¿no? a que nos dejéis vuestros mensajes. También hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora... ...para que podáis participar en directo. Estad muy atentos que en unos momentos daremos ese teléfono... ...para que podáis ir llamando... ...y enseguida eh, también compartir aquí con toda la audiencia de Radio María... ...vuestros comentarios sobre los distintos temas del programa de hoy. Hoy en Los Controles nos acompaña Yolanda Gómez... ...muchísimas gracias compañera y bienvenida.
2: Pues aquí es, vamos, con mucho gusto.
1: <ríe> pues sin más dilación comenzamos eh, con este especial Kazajistán... ...repasando el país y la iglesia a la que va a visitar en unos días... ...el Santo Padre, el Papa Francisco. Kazajistán es el país de los kazajos, pero también el de muchísimas otras etnias y pueblos que han ido pasando por sus tierras a lo largo de la historia. Un cruce de caminos entre el norte y sur del continente asiático, también entre oriente y occidente. El Papa Francisco va a visitar esta nación la semana que viene en el contexto del encuentro de mundial de líderes religiosos. Pero también va a visitar a esa pequeña comunidad católica del país. Para conocer mejor esta realidad tenemos con nosotros a don José Luis Mumbiela, obispo de Almaty en el sur de país y también presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central. Buenos días, don José Luis, bienvenido.
3: Pues muchas gracias a todos y muy agradecido por ese interés que mostráis desde ayuda de la Iglesia necesitada y también por todos los que os habéis incorporado a este encuentro, a esta pequeña tertulia de familia que tenemos aquí todos nosotros. Gracias por este cariño que mostráis a, a Kazajstán y a todos los que vivimos aquí.
1: Pues sí, porque bueno, esta, somos parte de una iglesia universal ¿no? que está presente en muchos lugares del mundo, lugares a veces no tan conocidos como Kazajistán, eh, lugares en los que bueno, la presencia católica es pequeña, pero aún así ahí está ¿no? el Evangelio, ahí estáis también, ¿no? Eh, con vuestra simple presencia ya, hablando ¿no? de esta buena noticia de Jesucristo que, que a todos nos ha cambiado la vida eh, Don José Luis, Kazajistán es una nación joven por un lado ¿no? sobre todo en la actual forma de gobierno y organización, pero tiene unas raíces profundas que se extienden también pues, en la historia y en el espacio, porque son unas raíces que llegan a, a Rusia, a otros países como Polonia, Alemania, incluso también a China. Eh, de estos países proceden muchas familias cuyos antepasados fueron deportados hasta allí, hasta la estepa kazaja. Cuéntenos más sobre esta identidad de Kazajistán y esas raíces sobre las que se apoya hoy la Iglesia Católica.
3: Yo creo que. Como has dicho antes, Kazajstán es un país especial en este sentido, que es de toda su historia. Ha sido un, un cruce de caminos para muchas poblaciones y culturas, los que conocen la historia de este país, desde siglos atrás, muchos. Y todos han dejado aquí parte de su vida, parte de su sangre y parte de su cultura. Y se ha ido generando, pues, esto que es Kazajstán. Y en busca de esa identidad, una identidad un poco nueva, en cierto sentido, desde Hace 30 años, estamos ahora celebrando este jubileo, aniversario, de 30 años de, de la independencia, de Zagastán y de la constitución ¿no? de, de este país, que es una fecha muy cortita ¿no? para decir que este país tiene una identidad específica, sobre todo cuando es una identidad a partir de una historia reciente, de la época soviética, en la que ha habido tantas movilizaciones de... ...de nacionalidades, de pueblos, de gentes de Europa, de Asia... ...y un poco cómo se sienten aquí la gente en su casa... Es, ...es difícil cuando es una generación, solo dos o tres, ¿no? Hace falta a veces más generaciones para identificarse... ...quizá con unas raíces históricas propias... ...pero yo creo que este país va buscando precisamente eso... ...que los que están aquí, independientemente de... ...dónde son sus raíces históricas, se sientan en su país que esta es la raíz de su historia. Cada uno ha nacido en un lugar, evidentemente, y pone sus raíces donde quiere, más o menos, ¿no? Yo vivo aquí ya, pues, más de 20 años y, y cuando voy a España me veo un poco como, no digo que en tierra ajena, ¿no? Pero veo que, que, que mis raíces están echándose también aquí, ¿eh? aunque a mi madre le cueste. <risa> y le le guste mucho, ¿no? Pero uno lo nota, que donde pones el corazón, pones las raíces. Entonces pues yo creo que está este país haciendo estos 30 años, a pesar de tantas dificultades que ha podido encontrar en este camino, evidentemente, que la gente pueda tener no solo unas raíces a veces cortas en la historia, sino que pongan también su corazón en esta tierra.
2: Monseñor, ¿qué significa para esos que tienen allí el corazón en Kazajistán, para los católicos que tienen el corazón allí, esta próxima visita del Papa Francisco justo en estos momentos que vive el país?
3: ¿Qué significa? Pues eso es una respuesta que tendría que dar cada católico. Algunos han visto a Juan Pablo II hace 20 años, ¿no? otros no. Entonces, eh, son experiencias muy diferentes dependiendo de, un poco de la experiencia cristiana que tiene cada uno. ¿no? En general, por supuesto, es una gran fiesta, una fiesta de familia, porque no lo percibimos como lo perciben quizá otros, ¿no? como si fuera un jefe de Estado que viene a ver a unos ciudadanos. No es un, para nosotros un jefe de Estado. Lo es, ciertamente, ¿no? Pero que si no lo fuera, no pasa nada. <ríe> o sea, que no es un del mundo, ¿no? Lo importante no es eso: que sea el representante del jefe de Estado del Vaticano. Y que es, independientemente de que sea Francisco, que sea para los polacos, cuando vino el Papa Pablo II, no solo era el Papa, es que era Juan Pablo II, es que era polaco, ¿no? Y es que es una historia muy diferente. Entonces, si comparamos cada Papa, en este sentido, hay diferencias, ¿no? Evidentemente, sobre todo en Cajastán. Y el Papa Francisco, ahora, en estas circunstancias, para nosotros, pues creo que es muy querido, porque en esta tierra se quiere mucho al Santo Padre, independientemente de quién sea, que lo esperábamos siempre, la gente tiene siempre la ilusión de que cualquier papa va a venir aquí a Kazajstán Y esa es la gran ilusión. Y es bonita, ¿no? O sea, el amor de un hijo que dice, bueno, y si es mi padre, ¿cómo? ¿por qué no va a venir a mi casa? Pero para el de un católico es, es normal que el papa venga a Kazajstán. Él es nuestro padre, ¿no? Y en ese sentido se le espera y se le quiere.
1: Eh, preguntábamos eh, también la importancia de esta visita en estos momentos, ¿no? porque ahora estamos viviendo un contexto, una situación de guerra en Ucrania, un país también de grandes lazos con Kazajistán, eh, invasión de Rusia en Ucrania, Rusia también, ¿no? Pues es un aliado de Kazajistán y, y vecino. Eh, ¿Cómo se está viviendo en este momento? Esta, este viaje y cuál es la situación de seguridad de la visita del Papa, que nos puede contar?
3: Estoy viviendo como muy tranquilo en la preparación de este viaje me imagino que los que responden de la seguridad, como en todo tipo de, de estos acontecimientos, pues tendrán sus precauciones, evidentemente sea aquí o sea en otros países. O sea, al Papa Juan Pablo II, como bien sabemos eh, quisieron tener atentados en distintas ocasiones, no solo en Roma, sino en muchos sitios, ¿no? Y la seguridad es un tema importante en estos, estos acontecimientos, eso es evidente, ¿no? Pero yo no sé si las circunstancias de, de, de Ucrania y Rusia, no creo que sean motivos para una seguridad especial. Se ha pedido que no se lleven eh, carteles, pancartas, eh, como hubo para Italia Juan Pablo II, que había pancartas eh, típicas que a veces ponen las plazas de la Papa, ¿no? Y Ven a mi país, te esperamos, te queremos y, y no sé, cosas ¿no? pues, pues así. O banderas, ¿no? Han dicho pues que, que no se lleve nada de esto. Y en parte lo agradezco. A lo es por temas así de, de política y de seguridad, un poco para no crear susceptibilidades. Puede ser. Pero en parte, como, como obispo, puedo decir que yo lo agradezco en esa medida, para que nos centremos más en lo que es. Es pues un encuentro de oración, no estar con el Papa. Y no es para poner carteles, de, aunque sean motivados por el cariño, ¿no? pues para que vean la, la bandera de mi país o lo que sea Sino es un encuentro de oración y, y nada más. ¿no? Uh -huh. Y cada cual pues, lleva sus, sus, sus motivos y sus oraciones y sus peticiones a Dios en el interior de su corazón. Y lo importante no es que el Papa lo vea, sino que el Señor lo escuche, lo que tienes en tu corazón. ¿no? Y creo que eso es más bonito, que llevar una pancarta o algo así. ¿no? Son medidas que sí son necesarias pero que que son positivas, creo yo, y nos favorecen a nosotros y a
2: todos. Sin duda una visita del Papa, aunque eh, va a estar muy cercano, por supuesto, a la comunidad católica, es una visita para todos no eh, los que son parte de un país como es Kazajistán en este caso. ¿Cómo está percibiendo el resto de la población, más allá de esa comunidad católica, esta próxima visita del Santo Padre?
3: La verdad es que no veo los telediarios no veo noticias, no veo la televisión. No me, sobre todo estas semanas no me da tiempo para ver cosas. ¿eh? Y veo más el Zoom que la televisión. Pero me da la impresión de que la gente lo sabe. ¿Por qué lo digo? En el pequeño eh, territorio en el cual me, me muevo, digamos, estos días, que es el territorio de, de mi oficina, de mi casa, de mi calle, no eh, me han llamado gente no cristiana por teléfono, Conocidos, ¿no? Eh, padre, ¿cómo puedo hacer para ir a, a, a ver al Papa, ¿no? Gente no cristiana, también que conocía, ¿no? Y en la calle, después de la misa, un día se acercó un señor, eh, por la cara se notaba que no era de tradición cristiana europea, ¿no? Por eso parece que este hombre no es. Y vino pues preguntando: oiga, eh, aquí es la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo puedo hacer para conseguir un billete? ¿Para estar ahí con el Papa? Y yo, pues, hombre, un billete. yo, pensaba el billete... de tren será, ¿no? Y yo, pues, hombre, aquí cada uno se busca la vida, ¿no? <risa> aquí no pagamos billetes para ir al Papa. ¿no? En eh, fin, eh, no, no. Él se refería... No, si voy por mi cuenta. Eh, es para entrar en, en, el, en el recinto, ¿no? Yo me voy por mi cuenta. Yo quiero estar. Ah, bueno, pues, me indicamos más o menos la página web, etcétera, etcétera, ¿no? Y te queda sorprendido una persona que... Bueno, sabe que aquí están los católicos, pero, pero no sabe más, ¿no? ¿Dónde se ha enterado y cómo nace en él ese deseo de estar ahí, en ser cristiano, ni siquiera, ¿no? Bueno, eso indica que la gente no cristiana lo sabe. ¿Cuántos de estos irán? No lo sé. ¿Cuántos se interesarán por ver la transmisión en televisión? Pues eh, muchísima gente, ¿no? Muchísima gente, estoy segurísima. ¿no? Porque la figura de, del Papa... Sea el que sea, pues que es importante. Es una persona que da relevancia a este país y eso es sabido. Como líder, no, una vez más insisto, no de un jefe de Estado, sino un líder espiritual y de una espiritualidad muy concreta y específica. ¿no? Mm. Y eso es valorado. Lo es muy bonito.
1: Efectivamente. Los católicos en Kazajistán son solo el 1% de la población, lo recordábamos al principio. Muchos de ellos son descendientes de miles de alemanes, polacos, rusos, ucranianos, también deportados durante la época soviética. Hoy en día hay también católicos conversos, procedentes de otras etnias. Pero, ¿cómo está evolucionando la Iglesia en número de fieles? ¿Y cuál es hoy la composición de la Iglesia católica en Kazajistán?
3: Sí. Entonces, tengo que, a mí me gusta mucho la historia. Y hace poco, hoy en la misa ha habido un historiador que, que de vez en cuando me envía artículos de historia de, de Kazajstán, y en los cuales habla también de, de la presencia de los católicos en este país. Y a mí me gusta recordar que los católicos no estamos aquí debido a las deportaciones de Stalin, sino que estamos aquí ya antes las deportaciones había iglesia católica. Ya en la zona donde estoy yo, en Almaty en esta región del sur de Kazajstán hacia China, en la frontera con China, en esa zona, había católicos desde en el siglo XIV. La presencia de esa católica no es de hace 50 años o de 70 años, sino que es de hace tiempo. Y los católicos, en concreto aquí en el sur, por ejemplo en Almaty, ya en el siglo XIX estábamos. La gran avalancha, ciertamente, de católicos es en el siglo XX con estas importaciones. ¿no? Yo creo que entonces, cuando estaban todos deportados aquí, no sé las estadísticas, ¿no?, pero si vemos más del 1%, más del 1% porque solo había unos no sé cuántos cientos de miles de alemanes, ¿no?, contando los alemanes que había, pues, si cuentas que era la mitad, más o menos católicos, otra cosa que fueran practicantes, ¿no? claro, en la época soviética, ¿quién va a practicar? Se jugaba al pellejo, ¿no? Se jugaba la vida. Entonces, era eh, poco complicado todo eso, ¿no? ¿Cuántos católicos hay hoy en día? Pues dicen 1%, sí, es más o menos, eh, o tal vez menos. La formación eran estos, históricamente, católicos, polacos, alemanes, bálticos, ucranianos. Pero ciertamente el rostro de los parroquianos en muchas parroquias ha ido cambiando. En el norte de Kazajstán, donde estaba, pues están aún la mayoría de los católicos. Allí había la mayoría de los polacos, sobre todo en los pueblos, donde fueron los asentamientos, las deportaciones. ¿no? Había unas regiones o comarcas, había unas comarcas de hace como 10 años, a lo mejor el 23% eran polacos. En cambio, en otros sitios, ciudades grandes, donde ya hay más mezclas, más movimientos, se van viendo ese cambio de la cara de los parroquianos, que va adquiriendo una las facciones menos alemanas o polacas, ya de mezclas o incluso ya más puramente asiáticas. O sea, es una, una cara muy, muy variada, ¿no? Y hay conversiones o hay gente que, de tradición no católica o no cristiana que se hacen católicos, sí, y gracias a Dios, hay y cada año van sumando, en no grandes masas, ¿no? Porque no se hacen grandes actividades así de cada ello, ¿no? Pero, pero va habiendo un río sin cesar ¿no? de, de gente que son atraídos sí. por esta fe.
2: Monseñor Mumbiela, ¿está prevista alguna visita del Papa fuera del programa que ya han presentado, como por ejemplo que vaya a algún campo de deportación o de concentración de la época soviética?
3: Cuando nos permitieron hacer unas propuestas de programa para que bueno, que, que proponíamos los obispos al Vaticano, para que visitara al Papa o donde las Una de las propuestas era, por ejemplo, mejor, que fuera a Caraganda, por ejemplo, ¿no? O que visitara alguno de estos lugares de, de represión soviética, ¿no? El sentido que puede tener, ¿no? Pero, evidentemente, la situación física del Santo Padre no permite grandes cosas. Aunque quiera escaparse, yo creo que no puede. <risa> ya le gustaría escaparse, ¿no? Pero... Pero es que estamos limitados, ¿no? Entonces ya nos han dicho que del programa que habíamos propuesto nosotros, a lo mejor el mismo gobierno tenía. Yo no sé por qué no estoy en la comisión, ¿no? Pero me imagino que por parte de los obispos había varias propuestas. Y por parte del gobierno también habría también sus propuestas. Pero es que el Papa Francisco puede lo que puede, ¿no? Y vemos que, ya ha dicho el médico, que hasta Kazajstán, que no se puede, que no vaya a ningún lado, ¿no? Y después ya veremos. Está economizando. Todos sus movimientos, ¿no? Y ya nos han dicho que, que economizar y minimizar todas las entrevistas, todos los encuentros, incluso dentro del programa ya establecido, ¿no?
1: Queremos también hablar, don José Luis, eh, claro que sí, del encuentro de líderes religiosos en el que va a participar el Papa. ¿Cuál es el origen y el objetivo de estos encuentros? Recordamos que esta es la séptima edición que se viene celebrando desde el año 2003 y que fue una iniciativa del propio presidente de Kazajistán en aquel momento, Nur Sultán. Eh, y, y bueno, pues, ¿Qué nos puedes contar sobre el contenido de este encuentro?
3: Una prehistoria de estos encuentros, que hay que hacer alusión obligada, es el encuentro de Juan Pablo II en Asís, donde Juan Pablo II reunió también a representantes de religiones diferentes para hacer un encuentro de oración, digamos, por la paz. ¿no? ¿Os acordáis de ese encuentro? Eh, y tal vez también era cómo continuar con el lo que se llamaba el espíritu de Asís, ¿no? Eh, ¿Cómo mantener esa, esa llama encendida, ese espíritu, esa, esa intención, a lo largo del tiempo? ¿no? Se vio como algo positivo muchos, incluso dentro de la iglesia católica, como sabéis, lo discutieron, que para qué reunir a líderes religiosos, que era, era una fuente de relativismo, eh, era como creer que la iglesia católica es igual que otras, etcétera, 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 ¿no? Y Juan Pablo II lo hizo con una perspectiva histórica mundial. O sea, reunió a todos con sentido de, de ser realmente un pastor entre pastores, Me da la impresión, ¿no? un líder entre líderes, y que buscaba no únicamente el bien de los católicos, sino el bien de toda la humanidad era un hombre que había vivido muchos años bajo el ateísmo oficial y sabía cómo en algunos sitios se miraba la religión y cómo la religión era perseguida o a veces usada como instrumento para conseguir otros objetivos. ¿no? Y fue una decisión valiente como respuesta quizá a esas ideologías para demostrar que la religión... No es, nunca puede ser un instrumento para el mal o para la guerra, sino al revés. Que la religión, cualquier auténtica eh, religión, digamos, cualquier auténtico sentimiento religioso, lleva siempre a la paz y la concordia. Y unir a los líderes de diferentes religiones en esa convicción ya es suficiente. Monseñor... Y es positivo para todos. Uh -huh.
2: Monseñor, ¿piensas que este encuentro puede ayudar a mejorar la comunicación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, que se está viendo muy afectada en los últimos meses debido a la guerra en Ucrania?
3: El diálogo con la Iglesia ortodoxa, yo creo que sigue existiendo, eh, porque es un diálogo teológico, etcétera, etcétera. ¿no? Y una cosa es lo que está en los medios de comunicación, a veces, y Yo, o sea, yo no estoy metido en los intrigues ahí de. De diálogos vaticanos y, y de, de ortodoxa rusa en concreto, ¿no? Porque el diálogo es con la Iglesia ortodoxa en general, sigue. Y con la Iglesia ortodoxa rusa en concreto, no está roto. O sea, es un diálogo que, que sigue vivo. ¿eh? De hecho, el Papa llama y se escucha y hay diálogo. El patriarca que no viene, pero envía una delegación. O sea, no es que una cosa es rota, ¿no? Eh, simplemente se dialoga de otro modo. ¿no? Pero se sigue dialogando, ¿no? Yo creo que esto va a ser positivo. Yo creo que sí. Todo es positivo, ¿no? O sea, por parte de la iglesia católica, como es bien sabido, siempre hay una actitud al diálogo. o sea Cualquier gesto de la iglesia católica es siempre hacia el diálogo. Y eso nos caracteriza, desde luego, ¿no? Pues si la gente viene, significa que hay una actitud también por la otra parte de dialogar. Nadie ha roto ese espíritu. Yo creo que el hecho de que venga el patriarca no hay que verlo como una ruptura, un fracaso o uno que tiene, no Yo creo que es un momento no tan importante. Creo que se da una importancia mediática excesiva al hecho de que venga o no venga el patriarca de Moscú. Si viene, bien, estupendo, genial, ¿no? Pero si no viene, pues no pasa nada. O sea, se sigue el diálogo, viene una delegación y el Vaticano sigue con sus eh, diálogos por otros lados y es bien sabido y no pasa nada. O sea, no es todo, no todo depende de un momento histórico. ¿no? La vida es más rica. Gracias a Dios. ¿no?
1: Pues eh, también le damos las gracias a usted, don José Luis Mumbiela, obispo de Almaty en Kazajistán. Esperemos que esta visita del Papa, al que ya es también su país, no eh, traiga muchos frutos en favor de la Iglesia Kazaja, también de toda la sociedad. Un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros, perdonad si quizá me he extendido mucho en las respuestas y no he dado tiempo a que haya más preguntas. Pero en, fin, en otra ocasión tal vez nos podemos encontrar otra vez y hablaremos. ¿no? Es que, como veis, amo mucho este país. Entonces ¿eh? pues me gusta que la gente lo sepa.
2: El padre Carlos Laoz, sacerdote misionero en Kazajistán, las religiosas y en definitiva toda la comunidad católica de Kazajistán o como bien nos decía don José Luis Mumbiela también los que no son católicos, esperan con alegría la visita del Santo Padre la próxima semana. Así lo cuentan en mensajes enviados ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Pues la visita del Papa es un momento muy importante siempre en la vida de los católicos y aquí en Kazajistán, sobre todo porque eh, los católicos somos una minoría, somos una religión minoritaria y por tanto es muy importante que nos visite el sucesor eh, de San Pedro y eh, nos dé ánimos y fortalezca nuestra fe. Muy importante para los que tenemos fe y también importante para muchas personas que aún no siendo católicas pueden estar pensando en serlo y pueden eh, pueden conseguir este regalo de la fe que nosotros tenemos por tanto muy importante la visita del Papa en estos momentos para toda la comunidad
4: eh, católica
3: visita Papa Francisco no будет
4: принесет огромные плоды я больше чем уверена вот как это было тоже с Яном Павлом II тоже церковь как бы вышла из подполья.
5: Церковь перестали считать сектой, да, начали уважать ее, Я думаю, ну,
4: тоже что-то такое будет. La verdad es que hace un par de años pensé que el Papa tendría que venir a Казахстан y he estado rezando por ello. Porque pienso que que es la visita de un padre a a su familia, ¿no? De un padre que viene a casa a sostener, a, a dar aliento, a acompañar. En la visita del Papa Juan Pablo II a Kazajstán hace 22 años supuso, me parece, o trajo mucha esperanza y, y yo pienso que venga ahora el Papa es, un, es también un mensaje de esperanza para todo el país, no solo para los católicos. Y yo creo que, que va a dar mucha transparencia Va a hacer a la gente preguntarse Quizá más, más por Dios Más por qué es lo que viene después Y, y ya, y para los que estamos aquí Pues, es, es, pues eso, es como una fiesta
2: ¿no?
4: Para mí estar aquí es muy bonito ver
1: que somos una pequeña familia cristiana. Que vemos esta visita del Papa
2: como un regalo.
1: Es muy bonito ver
2: los grupos, por ejemplo, de jóvenes que quieren desean
1: visitar al Papa y participar en la Eucaristía celebre También se están preparando, rezando el rosario. Y para mí ver su fe... Es algo muy bonito. Es algo muy bonito que el Papa venga aquí,
2: que venga a Kazajistán. Aunque es un país muy
1: grande, la iglesia es pequeña. Y sí, estoy muy feliz de que nuestro Padre venga a visitarnos.
2: Escuchamos voces españolas, pero también voces de otros miembros de la comunidad católica de Kazajistán que esperan con alegría, con entusiasmo, con mucha esperanza, la visita del Papa Francisco. Una visita en la que se acerca a una pequeña pero ferviente comunidad católica.
3: Queremos que sea noticia.
2: asesinan a una religiosa conboniana en el ataque a una misión de Mozambique.
1: La hermana María de Copi ha sido asesinada en el asalto de un grupo de terroristas islámicos a la misión de Chipene en la diócesis de Nacala en el norte del país. El ataque ha tenido lugar en la noche del 6 al 7 de septiembre. La religiosa era italiana de 84 años y llevaba en el país desde 1963. Los asaltantes han destruido las instalaciones de la misión incluyendo la iglesia, el hospital, la escuela primaria y la escuela secundaria. Dos sacerdotes misioneros italianos y otras dos religiosas comunianas, entre ellas la hermana española Ángeles López, han conseguido escapar con vida.
2: Obispo denuncia la incapacidad del gobierno de Nigeria para frenar la ola de secuestros y asesinatos contra sacerdotes y religiosos.
1: Hemos perdido la confianza en la capacidad del actual gobierno para restablecer la seguridad. Así de rotundo se ha mostrado Monseñor Peter Nogwiri Chuku, obispo de Abacalili en el sureste del país. El prelado ha lamentado que los sacerdotes se hayan convertido en el objetivo de grupos criminales que los secuestran e incluso algunos de ellos han sido asesinados en estos últimos meses. Pero Monseñor Chuku tiene claro que el mal no prevalecerá y la iglesia saldrá fortalecida.
2: Nueva catedral en Zambia para acoger a una comunidad en crecimiento.
1: Gracias a la generosidad de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada a los católicos de Monse, en el sur del país tienen un nuevo templo para reforzar la evangelización. La antigua catedral se había quedado muy pequeña y sin posibilidad de poder ampliar la estructura para albergar un centro de catequesis. El difunto obispo Monseñor Moisés Amungole solicitó ayuda a la Iglesia necesitada de apoyo para poner en marcha el proyecto que tras varios años y la pandemia de coronavirus por medio ha podido ser finalizado el pasado 3 de septiembre.
2: 200 colegios de Líbano podrán comenzar el curso escolar gracias al apoyo de la campaña Vuelta al cole
1: de la mano de ayuda a la iglesia necesitada numerosos centros que pertenecen a la iglesia católica podrán abrir sus puertas estos días pese a la enorme crisis económica que azota a este pequeño país de Oriente Medio la ayuda va a cubrir becas de estudio material escolar, estipendios para docentes y gastos básicos de los centros el objetivo es también apoyar la convivencia entre cristianos y musulmanes ya que muchos de los alumnos de estos centros son seguidores del islam y encuentran en estos espacios un lugar de encuentro con el evangelio los cristianos de Líbano están sufriendo mucho la fuerte emigración por las condiciones económicas, así que este apoyo es muy valioso para la Iglesia local con el objetivo de permitir a las familias permanecer en su tierra, el único país de la región con plena libertad religiosa y presencia real de cristianos en la vida social y política.
2: Ayuda a la Iglesia necesitada con las víctimas de las inundaciones en Pakistán.
1: La iglesia local en Pakistán está muy solidarizada con las víctimas de esta enorme catástrofe que ya ha dejado más de 1.500 muertos y también más de 800.000 hectáreas de cultivo destruidas. Monseñor Samson Sukardín, obispo de Hyderabad en el sureste del país, ha comentado a la Fundación Pontificia. El 90% del territorio de mi diócesis está inundado debido a las fuertes lluvias. Muchas iglesias, casas parroquiales y escuelas han sido dañadas por el agua. Como respuesta a esta llamada, Ayuda a la Iglesia Necesitada enviará una ayuda de más de 230.000 euros para proporcionar asistencia urgente para suministros de paquetes de alimentos, kits de cocina, entre otras ayudas. Once y treinta y tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada. .org.
2: Estamos celebrando la natividad de la Virgen María y por eso escuchamos esta canción que es además del grupo Acrisolada, un grupo de jóvenes católicos cubanos que también hoy en Cuba celebran un día especial, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, y por eso hoy en Perseguidos, pero no olvidados, queremos celebrarlo, porque, hombre, pues, es, claro es mi tierra. Sí. Felicidades,
1: Glai, y sí <risa> a todos los cubanos. Muchísimas gracias. ¿No? Aquí en España también en multitud de pueblos, uh -huh. es fiestas patronales, fiestas grandes, y claro que sí, es el cumpleaños ¿no? de el nuestra El cumpleaños madre, de nuestra madre. Y es un cariño especial, pues también, eh, desde aquí, uh -huh. a acordarnos ¿no? de nuestros hermanos cubanos.
2: Yo creo que también es una ocasión especial yo como cubana para invitar a todos los que nos escuchan aquí en Radio María a postrarnos hoy ante los pies de la Virgen y agradecerle primero ese cariño maternal, ese abrazo que siempre nos da, aunque a veces estamos ahí un poquito despistados y encomendarnos nuevamente a ella porque es nuestra intercesora por excelencia. Así que hoy, en Perseguidos pero no olvidados, celebramos la natividad de nuestra madre, la Virgen María.
1: Si tienes algún mensaje también especial con relación a esta fiesta que quieras compartir aquí con toda la audiencia de Radio María, enseguida vamos a dar el teléfono de la emisora eh, para que los oyentes que queráis nos llaméis y podáis compartir con la audiencia. Así que este también puede ser otro, otro tema, ¿no?, para compartir una intención de oración o algún comentario de esto que estamos hoy compartiendo, kazajistán hoy como tema principal, eh, en país al que va a viajar dentro de poco el Papa Francisco. Y bueno, pues de Cuba, de Kazajistán, nos vamos ahora hasta Kosovo. Traemos un testimonio muy especial también en relación a un día que hemos vivido esta semana, el de eh, Bueno, pues el Santa Teresa de Calcuta, de Calcuta, ¿no? El pasado 5 de septiembre. Como esta Santa sigue muy presente en muchos rincones del mundo. Y lo es también en Kosovo.
3: El cristianismo
1: La blancura de la torre de casi 80 metros de altura de la nueva catedral dedicada a la Madre Teresa en Pristina, capital de Kosovo, evoca con gran regocijo los corazones de los católicos de Kosovo.
2: Hace mucho tiempo, hace unos 400 años,
0: ah, pre, pre Pristina fue el centro la católico está, de Kosovo.
2: Y cuando escuché que se iba a construir una catedral y que, por supuesto, sería dedicada a nuestra maravillosa madre Teresa, era absolutamente imposible
4: expresar con palabras lo hermoso que era eso para nosotros.
1: Tanto como un corazón, para un cuerpo humano, eso es lo que esta catedral significa para nosotros, los católicos de Kosovo.
2: Este es el corazón de la diócesis y sin él seríamos
1: pobres La catedral es un primer paso que nos acerca a Europa Está construida en un estilo neorrománico que era el estilo dominante Cuando nuestros lazos con Occidente y con la Iglesia fueron cortados Y para nuestros hermanos musulmanes es muy importante tener un pedazo de Europa en Pristina y en Kosovo también
2: A principios de septiembre de 2013, con motivo del 1700 aniversario del Edicto de Milán y el décimo aniversario de la beatificación de la Madre Teresa, un emisario especial del Papa Francisco, el arzobispo Francesco Canalini, visitó la iglesia en Kosovo y bendijo el altar de la catedral en ese lugar.
0: Como minoría siempre estuvimos aquí, en los pueblos, en las
1: colinas. Celebramos allí, pero el honor de tener esto en esta ciudad capital, en Pristina, significa mucho para nosotros. Es alentador para los católicos de la región y definitivamente ayuda a que las personas de buena voluntad amen la Iglesia a la que una vez pertenecieron. Aunque hoy la mayoría de ellos ya no pertenece a la Iglesia católica, concuerdan en su modo de pensar y tienen un gran amor por ella. Los albaneses tienen, como dice nuestro refrán, un pie en la iglesia católica y necesitamos darles un impulso. Tenemos que tener las puertas abiertas para ellos, que Dios conceda que esta enorme catedral sea demasiado pequeña para todos los que quieran venir y que haya que construir otra iglesia para que entremos todos.
2: La piedra angular para la construcción de la catedral fue colocada en agosto de 2005 por el ahora fallecido primer presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova. El edificio en sí comenzó en 2017 y gracias a ayuda a la Iglesia Necesitada se están cumpliendo todos los requisitos para trasladar la sede episcopal de Prisen a Pristina, lo que fortalecerá aún más la posición de la Iglesia Católica en Kosovo.
3: La
1: nuestra puerta y nuestros corazones están abiertos a todo hombre necesitado. Deseamos, en el espíritu de la vida y las obras de la Madre Teresa, a quien este santuario y esta catedral están dedicados, que realmente se convierta en un oasis de paz,
5: en un verdadero oasis de
1: amor.
2: Quiero agradecer a todos los benefactores con todo mi corazón. Por darnos esta residencia permanente, no solo a los católicos romanos, sino a todo el que desea aprender y escuchar la palabra de Dios predicando la paz y la tolerancia. Once y cuarenta minutos, diez y cuarenta en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada que pone el foco en la iglesia necesitada y perseguida en todo el mundo. Hoy hemos estado hablando de Kazajistán. Un país de una minoría de católicos, tan solo un 1%, pero un país que va a recibir la visita del Papa Francisco y una visita que ya están esperando con mucha alegría, con esperanza, toda la comunidad católica de allí, incluso los que no lo son, como nos comentaba Monseñor Mumbiela, que ha estado con nosotros en este programa también. Hemos, acabamos de escuchar el testimonio de algunos católicos de Kosovo, donde tienen la catedral dedicada a la madre Teresa de Calcuta, a cuyo mmm, día hemos estado celebrando este 5 de septiembre. Y antes de acercarnos un poquitito más a ti en España, vamos a dar el teléfono del estudio para que nos puedas llamar, compartir tus intenciones de oración en este Día de la Natividad de la Virgen, cumpleaños de nuestra madre, o compartir lo que te ha parecido estos temas que hasta ahora hemos tratado. El teléfono del estudio es el 910059419, repito, 911. Cinco noventa y cuatro diecinueve. Y ahora sí, estamos cerca de ti,
3: cerca de ti.
1: Y para contarnos la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada por todo el territorio nacional, tenemos con nosotros a Nieves Barrera, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada del Departamento de Promoción. Bienvenida, Nieves, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Recién llegada de también pues, tu tiempo ¿no? de descanso eh, y de momentos especiales que has vivido ¿no? este, este verano ¿no? por Santiago de Compostela.
5: Sí, ya he aprovechado este año para, para poder ir a visitar al santo, claro que sí.
1: Qué bien, qué bien. Pues bienvenida uh -huh. de nuevo. Y cuéntanos, eh, creo que hoy mismo no está culminando una novena especial de oración por los cristianos perseguidos en San Martín uh -huh. de Valdeiglesias, en Madrid.
5: Efectivamente. La verdad es que no hemos parado las actividades en verano y no solamente aquí, sino en Salamanca, en Santander, en un montón de dioses costeras hemos estado haciendo actividades. Y en concreto esta... Que estamos realizando desde el 31 de agosto es una novena a la Virgen de la Nueva, que es la patrona de San Martín Nueva de Valle Iglesias. Y eh, esta localidad está ofreciendo esta novena para rezar por los cristianos perseguidos. Y además cuentan con la visita del icono que hemos traído de Siria, de una de las iglesias que han sido atacadas por el Estado Islámico. Un icono precioso de la Anunciación del Cine María que se sigue repitiendo en cada uno de los cristianos perseguidos. Han estado pidiendo por diferentes países y hoy culmina estas celebraciones, así que es el, la oportunidad para ir a, a rezar por estos cristianos, de todos aquellos que no hayan podido asistir, y además de ver este icono, que es un testimonio que, además de, bueno, es verdad que viene con, con una serie de, de pues, eh, signos de que ha sufrido violencia, pero lo que realmente nos muestra es que estos cristianos, a pesar de, esas violen de esa violencia que han sufrido, siguen diciendo así al Señor, como y siguen repitiendo ese sí de María y siguen siendo fieles a Cristo. Así que es una oportunidad preciosa de empaparse de esta de este testimonio y de rezar, de unirnos todos en oración por estos hermanos que además en concreto en estos momentos pues también tenemos muy muy en la cabeza, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Y es por las tardes, a partir de las siete y media habrá una celebración de la misa, a continuación se reza esta novena, y durante estos días han estado hablando de los diferentes países, así que vayamos a pedir en esta fiesta de la Virgen que los siga protegiendo, como María Auxilio de los Cristianos, que, que, que les acoja, les acompañe y, y que nos cuida a todos, en definitiva.
1: Recordamos de nuevo los datos. San Martín de iglesias iglesia mayor. A partir de las sí. siete y media, la culminación de esa novena por los cristianos perseguidos. Además, uh -huh. en la fiesta patronal, la fiesta grande de este pueblo madrileño de uh -huh. la Virgen de la Nueva. Si sí, lo correcto. he dicho todo bien, fenomenal, Nieves. Uh -huh. ¿Algún sí. otro evento por delante, Nieves? ¿Algún otro proyecto que quieras compartir?
5: Pues mira, proyectos tenemos un montón, estamos ya preparando... Calentando motores. Vamos, eh, sí, preparando, estamos preparando la próxima convocatoria para rezar el rosario con los niños, estamos hablando con las parroquias, estamos empezando el curso uh -huh. y enseguida sacaremos un montón de actividades y, y de conferencias y vigilias de oración que se, hace, se, llena, se siguen haciendo en las diferentes diócesis como la de Tenerife uh -huh. Y m, iremos comunicando con toda la actividad que, que va habiendo, pues iremos comunicando poco a poco... Eh, donde podrán ir a escucharnos a escuchar la, las noticias que traemos de estos países sí. y a unirse en oración por ellos.
1: Desde aquí estaremos muy atentos de esa vuelta al cole, vuelta a las parroquias, no vuelta a la sí. actividad desde el Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ya saben sí, sí. también que toda esta información está disponible en la web ayudalaiglesianesitada.org. Nueva web, sí. por cierto, la verdad que de muy fácil acceso y muy sí. bueno muy accesible pues a través de también teléfonos móviles, eh, por supuesto, ordenadores, etcétera, y donde tenéis toda esta información al día en el apartado de Agenda y Eventos. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Y nos llega la primera llamada desde Barcelona, desde allí Pilar eh, está con nosotros ya. Bienvenida, Pilar.
0: Buenos días, buenos días, nada pues para deciros que, que me ha gustado el programa, siempre lo escucho que estoy en casa, me ha gustado mucho y me ha gustado el, el señor obispo, como lo explica todo, pues estoy enterada de, de, de todo del Papa y todo y me ha gustado mucho, el programa me, me, siempre me gusta, ¿eh? Y luego os quiero yo decir, vosotros sí. en La 13 a veces habéis salido también, ¿verdad?
1: También, también tenemos colaboración con este medio de comunicación. Sí, porque
0: tu compañera, es que el nombre ahora no me lo ha apuntado. En tu compañera Que la que está contigo ah, ahora.
1: Aquí conmigo está Glysis ah, Carvajal Sí, Glysis.
0: Eh, sí, pues bueno, verdad que está bien salir en la 13. Pues, sí, efectivamente. ¿sí? Nos tienes ¿Es que muy sí? fichados, Pilar. Sí, sí, sí. Eres, Eres una es gran que, seguidora. Eh, sí, sí, es que todos los programas que hay en, en Radio María ¿Sí? de Misión, todos los veo, pero los que eh, anuncian en, en la 13 también.
1: Bueno, muy y bien. por
0: eso, mira, digo, ay, voy a saludar a esta, a esta presentadora que <ríe> siempre me encanta oírla. Ay, pues muchísimas gracias, ah, Pilar, y, qué y, ilusión. No, es verdad, mira, digo, mira, pues no llamo, digo, pues sí, la había ya para saludarla, para que vea que, que, que también una española le gusta como eres. Ay, muchísimas gracias. Y, y, y luego esta mañana yo leo siempre el Evangelio, todos los días el Evangelio en el librito por la mañana. Uh -huh. Y claro, ya, ya he leído la, la Virgen del Cobre, ya, ya, yo, ya la he leído también, que es la patrona tuya, ¿no sí, verdad? sí, eso, eso es. es. Un, Sí, sí, pues y mira, por pues saludaros, porque los, los sigo, los sigo, ¿eh? Los Muchas sigo. Gracias. Estar, estar presente que que los sigo, ¿eh? A veces no llamo porque digo, dirán, pero voy a dar mi sentimiento. Y luego esta tarde, pues tenemos el Santísimo que es jueves. Y, y tendré presente las misiones desde luego la esta monjita que han matado y, todo, y a todos los que estas semanas pasadas han muerto y todo, todo tengo eso presente, es ¿sí? eso es Pilar estamos
1: sí. unidos en la, en la oración un abrazo pensar grande que
0: yo pensar que yo en las misiones las misiones rezo todos los días. Y por los matrimonios que se van con sus hijos a misiones, rezo sí. todos los días. Porque qué valor tienen ¿eh? sí. los, los que se van de misión con sus hijos.
2: El Espíritu Santo que les inspira. Muchísimas gracias, Pilar, por llamarnos. Ha sido un placer escucharte. Ojalá que sigas acompañándonos en otros programas. Un fuerte abrazo.
1: Saludamos también a los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live eh, de Radio María. Que nos llegan mensajes de Francisca Alcaraz, de Loti Ruiz. Eh, también, bueno, pues desde aquí un abrazo grande, eh, gracias ¿no? por vuestros comentarios, por vuestros mensajes de ánimo, que, que claro que sí, que nos gusta escucharos, hombre, eh, no hay que cortarse en llamar a Radio María, porque pues, siempre compartir eh, y saber que, que estáis ahí vosotros, pues es eh, también el motivo, ayuda. ¿no? De, uh -huh. Oye, de esta misión que hacemos a través de las ondas y, y también, bueno, de esta casa que nos acoge, que, que es maravillosa, que es Radio María, esta gran familia... Eh, 11 y 53 minutos se nos acaba el tiempo una hora menos en Canarias 10 y 53 minutos eh, porque bueno, lo estamos disfrutando tanto y, y pasa que vuela, ¿no? Sí. Eh, te recordamos, ¿no? que hemos estado hablando de la iglesia en Kazajistán país al que va a viajar el Papa del 13 al 15 de septiembre la semana que viene eh, que te hemos compartido el testimonio de esta comunidad católica también de Kosovo que está muy contenta de tener ...una nueva catedral en su capital pristina... ...dedicada a Santa Teresa de Calcuta... ...que la celebrábamos hace unos días... ...y te hemos eh, compartido la actualidad... ...como cada semana... ...de la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Oración por los cristianos perseguidos... ...Dios nuestro
1: Puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros volveremos la semana que viene, el próximo 15 de septiembre, si Dios quiere. Sí. Glaisis Carbonel, muchas gracias, amiga. Siempre es un placer. Y en los controles hoy nos ha acompañado Yolanda Gómez. Muchísimas gracias. Sigue aquí la programación con el rezo del ángelus, así que no desconecten de Radio María. Y nosotros nos vemos pronto, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.